0: Pues ya que es un salmo muy importante, es un salmo eh, de aquellas piezas escogidas dentro del salterio, que se llama salterio toda la, por la, la parte de salmos, vamos a pedirle a Dios eh, para que verdaderamente podamos sacarle eh, la enseñanza, el jugo. Es muy difícil, es un salmo muy profundo, este, pero lo que Dios quiere enseñarnos, sin ser pretenciosos, eh, y, que, y que Dios pueda exhortarnos conforme a su voluntad. Padre, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo. Muchas gracias Dios porque tú nos amas profundamente y has preparado estas preciosas enseñanzas para nosotros. Gracias Señor porque pues nos encontramos ahora en nuestro caminar, en nuestro largo caminar durante el libro de Salmos, eh, con este Salmo 103. Ayúdanos, Señor, a poder preparar nuestros corazones. Y en este momento, quien no lo haya tenido preparado, prepáralo, Señor, para poder ser todo oído, Señor, a esta enseñanza, al Salmo. Y para poder, Señor, eh, ser todo oído a lo que Tú quieras, a que, que nuestro corazón esté sensible. Y no solamente te pido por este Salmo, sino también por el estudio de Miguel que vendrá adelante, para que Dios, eh, Tú guíes cada uno de ellos y sobre todas las cosas, Padre mío, tú permitas que el sal, eh, este, pues, eh, tu voluntad se manifieste en esta iglesia, ayúdanos y Dios pues te queremos pedir por esto de una manera muy especial, permite que los que no han podido eh, llegar que tú, que tú eh, permitas que pronto estén aquí y Dios pues, tam, pues todo esto te lo pido por Cristo Jesús mi Señor y Salvador, amén bien como les decía nos encontramos con este salmo este salmo es, es una verdadera pieza de joyería, de orfebrería, es una obra maestra de alabanza en, en lo que estamos viendo de, 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 de estos cantos, de estos salmos. Vale la pena detenernos un poco en, en este salmo y poderlo degustar para poderlo analizar como merece, como es digno de este Salmo que el analizarlo, pero también estoy consciente que aunque nos esforcemos, no vamos a llegar a, darle, a rendirle el honor <ríe> y toda la profundidad que este Salmo nos da. Sin embargo, pues me conformo con que Dios manifieste lo que nos quiere enseñar a través de esto. ¿no? Bien, primeramente podemos empezar con el título. Aunque nos encontramos con una obra maestra, con una pieza de orfebrería, tenemos un título simple, aquí curiosamente sí es título, y volvemos una vez de nuevo a los Salmos de David, dice Salmo de David, nada más, no dice qué evento estaba ce celebrando, no dice con qué instrumento se toca, simple y sencillamente Salmo de David. Esto definitivamente nos da la certeza del autor, David. Y aunque ciertamente no conocemos la fecha de la escritura ni el motivo que lo llevó a escribir este salmo, como podemos tener otras pistas con, con otras cosas, eh, podemos irnos a algo que, que varios estudiosos, entre ellos Charles Spurgeon, opinó acerca de el tiempo de la vida de David en este Salmo. Él, pensa, él, pienso, él pensaba que este Salmo fue escrito en su tiempo de vejez. ¿Por qué? Vamos a ver durante el Salmo cómo él especialmente aprecia el perdón de su pecado. Y para poder apreciar el perdón del pecado, él tiene que estar consciente de la gravedad de su pecado. Muchas veces de jóvenes no estamos tan conscientes, no, está no están tan conscientes de esa gravedad. Y no es sino hasta una vida que tú caminas con el Señor cuando estás consciente de esa gravedad y estás muy agradecido sobre todo de dónde te recogió el Señor. Podemos ver en la vida de David muchos hechos así. Él siempre, desde que aparece en la escritura, que era un muchacho de 15, 16 años, vemos que es un muchacho que quería agradar a Dios. Sin embargo, tuvo que enseñar, tuvo que aprender más bien muchas cosas acerca de Dios, muchas cosas acerca de su orgullo, muchas cosas acerca de, su intempestivo, de ser intempestivo. Pero este Salmo nos habla de esto hermoso. Ajá. Un hombre que reconoce el valor del perdón de sus pecados porque reconocía la gravedad de su pecado. También reconoce la fragilidad de su vida. Muchas veces de jóvenes nos olvidamos porque estamos con todas nuestras fuerzas, este, con nuestras vidas, de, 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 de que somos frágiles. Y muchas veces pensamos a qué haremos, y como dice Santiago, que lo vamos a tocar en un momento, es, eh, más tarde, como dice Santiago, tenemos muchos planes. ¿El tener planes es malo? No. Sin embargo, también la edad y muchas veces el hecho de que él se haya acercado a una debilidad física lo lleva a ver esa vida fugaz como lo vemos, como lo veremos en un versículo que habla de que, que el hombre es como hierba que se marchita ¿Ajá? ahora, estas verdades tanto se aplican como jóvenes como adultos hay jóvenes que se han muerto de un infarto este eh, no tenemos nosotros la, la ninguno de nosotros la seguridad de regresar a nuestra casa vivitos y coleando ¿no? pero eh, de alguna manera el hecho de que uh, nos puede dar una pista de, de, de esta fragilidad y esta debilidad que tenía David al hablar de lo efímero que es la vida y desde luego eso tiene un, una, una bendición porque este, no creas que todas las bendiciones Dios las da solamente a las personas jóvenes, ¿no? No, no, no O sea, las personas jóvenes tienen que aprender mucho pero cuando tus fuerzas se han ido ya no son las mismas tienes que depender de Dios eres más consciente de esa dependencia de Dios eh, bien sin duda alguna este estudio nos va a llevar a profundizar más en un tema que hemos tocado muchas veces aquí, que es la alabanza. De hecho, eh, cosa curiosa, tenemos dentro de los cánticos eh, del día de hoy un, sal, un, un himno que está basado en este salmo. Ajá. Y sin embargo, este salmo nos va a ayudar a, nos va a enseñar cómo profundizar en esa alabanza íntima. Hace pocas, pocos meses vimos el Salmo 95, ustedes se acordarán, en donde vimos la alabanza y la estudiamos, pero era de una manera congregacional, corporativa. Ahora es una enseñanza de una manera íntima porque proviene y está exhortada para hacerla de lo profundo del alma. Ajá. Bien, para su estudio tenemos que este Salmo lo vamos a dividir en tres partes. La primera, de los versículos 1 al 5. Aquí en estos versículos, el salmista comienza su cántico alabando a Dios, como lo veremos en los dos primeros versículos. Y la razón por la cual alabar a Dios es por todos los favores y bendiciones y atributos que Dios le ha dado directamente a su persona por todas las misericordias que ha recibido en su propia vida. Tenemos una segunda parte, la parte del medio, que es la parte más grande, del versículo 6 al 19, en donde el salmista va a alabar los atributos de Dios, pero en relación a su pueblo. Lo maneja de una manera general, ya no tanto como una experiencia personal. Y tenemos la última parte, muy cortita, de los versículos 20 al 22, en donde finalmente David exhorta a todo oyente, a todo lector y aún hasta toda creación, a alabar a su creador. Y como un detalle muy singular, este mismo, este Salmo, en el versículo, en el versículo 22, que es el último, termina como empieza. Y es algo muy hermoso porque él completa un círculo. Como un datos extras podríamos decir, este salmo tiene 22 versículos que corresponden a las letras del alfabeto hebreo, aunque no es un salmo acróstico, no es un salmo que comienza la, la primera letra con, 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 la primera, con, la, con, la, con la letra del alfabeto. ¿no? Y es un salmo que menciona 11 veces el nombre de Jehová. Bueno, pero esos son datos, datos generales y culturales. Bien, vamos a leer los primeros cinco versículos Dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no, te y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Comenzamos este Salmo con una palabra muy peculiar, con la palabra bendice. De hecho, como veremos, esta palabra bendice se repite en, la, en el segundo versículo y en el último versículo, en el versículo 22. Ahora, es, de no, es notar que esta bendición no es la bendición como un hombre se lo da a otro hombre. Generalmente podemos ver en, el, en la Biblia ajá, que las bendiciones vienen de los, de los mayores a los menores. El, mayor, el menor siempre va y dice, y sin lugar a dudas, como dice Hebreos, el menor es bendecido por el mayor. Podemos ver esto en el caso de Melquisedec con Abraham, podemos verlo en el caso de Isaac con sus hijos de Jacob con sus hijos, de Moisés con la congregación, y cómo los menores, los mayores, bendecían a los, a los menores. En aquel entonces, en, la, en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas y de estos profetas, tenía una parte profética esta bendición. Ahora, digamos, sin embargo, aquí lo más, lo más importante es que era... Unas palabras de reconocimiento Y de deseo de un buen futuro De un futuro brillante De alguien mayor a alguien menor ¿No? Es un poquito como si tú dijeras a un hijo Perfecto, qué bien te salió Qué, qué bien que sacaste esta calificación en matemáticas Seguramente no vas a tener Problemas en tu carrera de ingeniero ¿no? Entonces esto es una especie de bendición Sin embargo esto es algo diferente Muy distinto Dios, Nosotros no podemos bendecir a Dios de esa manera ¿Qué nos da una pista? ¿A qué se refiere más bien esta palabra de bendición? La versión NTV nos da una, una pista. Fíjate que en el versículo 1 me gusta mucho cómo está escrito. Dice que todo lo que soy, fíjate, en vez de alma, dice que todo lo que soy alabe al Señor. Y es efectivamente mi alma alaba al Señor. No como un mayor a un menor, sino al contrario, al contrario. Un acto de alabanza con un profundo agradecimiento, el cual honra a Dios. ¿Sabías que la, nuestra alabanza, hecha con todo nuestro corazón, nuestro, con nuestra alma, honra al Señor? Ajá. Eh, también, en cierta manera, es un reconocimiento. Pero no un reconocimiento como se hace de un padre a un hijo, ¿no? de sus actitudes, de sus características, sino... Un reconocimiento de que sabes que lo que tienes no te ha sido dado, sino que te ha sido dado por Dios. No, 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 no lo tienes por ti mismo, perdón, sino que te ha sido dado por Dios. Reconoces la obra de Dios en tus vidas. De hecho, algo muy hermoso que tiene este salmo es reconocer la obra. David está reconociendo la obra de Dios primeramente en su vida pero también en la vida de los demás hombres. Y eso es algo muy hermoso. Y tiene cosas muy, en un sentido, eh, muy básicas, pero muy profundas para entender por qué debemos en nuestra alma, con todo nuestro ser, bendecir a Dios. Bien. Alma mía. La palabra alma mía, y que como vimos, que en la versión NTV dice que todo lo que soy, o sea, mi esencia, mi ser, ajá, habla de que desde el, lo profundo y desde tu propia esencia vas a alabar. Todo lo que soy ajá, va a alabar a Dios. Todo esto se refuerza con, la, con el siguiente versículo. Fíjate, el siguiente versículo dice... Uh, en la siguiente parte del versículo, mejor dicho, la, la parte 2 dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, ahí es como repetitivo, mi alma pues, es mi esencia, es todo, es este, como dice la NTB, todo lo que soy. Sin embargo, también dice, y bendice con todo mi ser su santo nombre. Bien, ¿qué características estamos viendo en esta en, 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 esta, en, esta, este, en esta enseñanza Primeramente Estamos viendo la intimidad Una alabanza en la intimidad Ya que, como tú puedes ver Se está hablando en singular Y se está haciendo referencia En una primera persona Bendice alma mía eh, La misma alma le está diciendo al alma Bendice a Dios ¿no? Y en segundo lugar se habla de profundidad. Aquí no se habla de voz o de cánticos eh, o de música, como en otros salmos se habla. Ya mucha, muchas veces podemos cantar superficialmente, podemos estar cantando y eh, pensando en otras cosas. Sin embargo, aquí se habla eh, de la profundidad del ser que está expresada en la palabra alma, ¿no? Bien, retomando la segunda parte del primer versículo, dice ¿Qué es lo que bendice mi alma? ¿Qué es lo que bendice todo mi ser? Su santo nombre. Y qué hermosa referencia, y qué hermosa reverencia de un alma agradecida por la santidad de Dios. ¿Algunas veces, ¿Alguna vez has estado agradecido por la santidad de Dios? Recordemos que esa santidad es muy importante, Recordemos que tenemos todo un... Todo, en, el, en el Pentateuco se habla mucho de esta santidad. De hecho, en el, en el libro de Levíticos, uno de los versículos claves que tiene ese, ese libro es, eh, sed santos como yo soy santo, eso dice Dios. ¿no? Este es un atributo enorme, eh, primeramente, eh, se habla, su santo nombre. Se reverencia el nombre de Dios. Como lo hemos visto en otras ocasiones, el nombre habla de las características de la esencia de Dios. ¿Y qué nombre escogió? Jehová. Yo soy el que soy. El que es, el que es, es el, la misma esencia de la existencia se está definiendo de esta manera: ¿no? el que no existe por nadie, sino que Él es la, la existencia misma. Que es un atributo muy enorme y muy difícil de entender, ¿no? El salmista, con todo su ser, con toda su alma, está alabando esta santidad de Dios. Esta es una señal, Ajá. esta es una señal para los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben de amar esta santidad de Dios. El impío huye de ella, le da miedo. La aborrece, pero, sin embargo, los, que, los justos la amarán y la seguirán. Bien, tenemos en el versículo 2 que nos habla de una manera poética y se repite otra vez, les, eh, a, manera de, eh, a manera de repetición, dice, bendice alma mía Jehová, otra vez lo dice, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Este es un punto muy importante. No olvides ninguno de, tus, de sus beneficios. El salmista David sabía que tanto él, su alma, como también seguramente lo que, los que nos, la escuchamos y lo leemos tendemos a olvidarnos de las bendiciones de Dios. Especialmente si estas bendiciones vienen de Dios. <coughs> Fíjate que pasa algo muy curioso con nuestras vidas. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a dar por hecho lo que tenemos. Y muchas veces nos volvemos quejosos ajá y empezamos con ese hábito de tener quejas. Me recuerdo un poquito cuando los israelitas decían y no vemos otra cosa más que este maná que seca la, 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 nuestra alma, ¿no? Cuando el maná era algo maravilloso y este... Pero damos muchas cosas por hechos, nuestra vida la damos por hecho, nuestra comida, nuestra habitación, el dinero que recibimos de sueldo, de pensión, este, este hotel, la libertad que tenemos aquí en México, la damos como por un hecho muchas veces. ¿no? Bueno, es importante no darla como un hecho y al contrario agradecerla, porque si tenemos todo esto es porque Dios nos lo ha dado. Sin embargo también... Muchas veces pensamos en nuestro orgullo que lo que tenemos lo merecemos y que ha sido obra de nuestras propias manos. Y no nos damos cuenta que es Dios el que ha puesto las cosas en nuestro camino y lo prospera. ¿Ajá? Entonces, eh, ¿qué dice Santiago 4 de los versículos 13 al 16? Fíjate, me gusta mucho porque hace referencia a esto de dar por hecho las cosas, ¿no? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Habíamos visto que la palabra en hebreo neblina y vanidad son, son muy parecidas, ¿no? que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjate que aquí nos dice algo muy interesante. Nos dice como un ay y nos dice como una queja a una actitud, el dar por hecho las cosas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿Por qué haces tantos planes sin tomar en cuenta a Dios? Ese es el problema. No los planes, sino sin tomar en cuenta a Dios. Si tú te fijas, en la segunda parte dice, más vale que digas, si Dios me lo permite, haré esto. ¿Ajá? En vez de, voy a hacer esto y el otro, y en fin. ¿no? Decía Memo en una ocasión, este programa muy famoso en donde... <coughs> Estaban eh, de esos programas de, de variedad mañanera, ¿no? Y de repente uno de los locutores dice: Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y otro que estaba por ahí, que también dirigía el programa, decía, y aunque no quiera, nos vemos. Bueno, a este hombre en una filmación esa semana le dieron un balazo con una bala verdadera y no llegó al siguiente programa. Entonces, no hay que dar por hecho hay otro versículo que dice y que da referencia a lo segundo que pusimos 1 Corintios 4, 7 porque quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido muchas veces como decía aquí está el punto no solamente damos por hecho las cosas y nuestra vida sino también pensamos que lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro propio puño lo merecemos. Ajá. Verdaderamente, eh, creo que son dos puntos muy importantes y dos versículos que tenemos que, que ver. Ahora, a la luz de esta enseñanza, para resumir, podemos entender que es importante y es necesario recordar todo lo que hemos recibido de Dios, nuestra, y tú dirás, oye, es que doy gracias, todos los días doy gracias por los alimentos y doy gracias cuando me despierto. Sí, la acción de gracias no debe de ser fría y mecánica, sino como dice aquí, con todo el alma, con todo el corazón. Acabamos de estudiar el Salmo 102. Se acuerdan del Salmo 102? ¿Qué es lo que vimos? Vimos, vimos un, un Salmo de lamento que nos enseñó muchas cosas y que pasamos de un valle o sombrío y caminamos hasta un lugar en donde había manantiales. Empezamos a ver los manantiales y nos alegramos de ver esa esperanza. Bueno, aquí es como si ya estuviésemos estable. Este Salmo 103, como si ya estuviésemos establecidos en estos manantiales y estuviésemos refrescándonos del agua que nos da esto, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede ayudar en nuestra vida para que no seamos olvidadizos? Esos son puntos importantes. ¿Cómo lo bajamos a, a nuestro propio caminar? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí comenté, aquí anoté varias cosas. Primeramente, estamos hablando de depender de Dios. Bueno, pues vamos a pedírselo a Dios. Dios Siempre permite que podamos estar este, recordando tus bendiciones. ¿no? Eso es algo muy importante, pedírselo a Dios. Pero también en nuestro caminar nos ayudaría, por ejemplo, tener una libreta, un cuaderno en especial en donde anotemos nuestras respuestas de oración. Muchas veces tenemos muchas peticiones en nuestra libreta de oraciones o en nuestra lista dos o tres renglones de las respuestas concedidas o simple sencillamente nos dedicamos a borrar lo que ya ya respondió Dios y poner algo nuevo fíjate que algo curioso de este salmo es que no hay ninguna petición todo es agradecimiento y reconocimiento a Dios en este salmo otra cosa práctica que podemos hacer es bueno esto lo hacían los antiguos, ellos tenían lo escribían, ajá, como está en los libros de la Crónicas de Jasón y de otras personas, lo escribían. ¿no? Había, hay mucha escritura que se perdió, que no estaba inspirada por Dios, que no estaba como parte de la Biblia, pero que ellos mismos reconocían a través de esos escritos y esos cánticos las proezas de Dios. Bien. Lo segundo, otra cosa que nos puede decir es, podemos dejar monumentos en nuestra vida que recuerden esas proezas de Dios en momentos importantes podemos subrayar algunos eventos importantes en tu vida y contarlos a los demás eh, estos eventos pueden incluir muchas cosas este, si tú te acuerdas de estos eventos es importante, esto como que vuelve tu corazón al agradecimiento, a la victoria que tú tuviste en ese tiempo, y además el compartirlos es algo muy importante, el hacerlos parte de tu testimonio. Ajá. Tú puedes ver cómo los antiguos dejaban estos monumentos. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la descripción en Josué capítulo 4, versículos 7 al 9, acerca de, de acerca de dos monumentos que se hicieron cuando pasaron el río Jordán y se abrió el río Jordán de camino a la tierra prometida. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del, arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán del monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo dijo, lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta hoy. Ellos hicieron dos monumentos, uno dentro del Jordán y uno a las afueras, que tenían el propósito de recordar la fidelidad y el poder de Dios. Puedes hacer monumentos en tu vida, monumentos que recuerden la fidelidad de Dios. También las festividades. Así como los judíos tenían un calendario lleno de festividades, la Pascua, los panes sin levadura, la cosecha, en fin, todo eso. Y esas festividades les ayudaban a recordar los hechos de fidelidad de Dios. Así también tú puedes nutrir tu vida teniendo esos días que te acuerden. ¿Cuándo fue cuando te convertiste? ¿Cuándo te casaste y ¿Si el Señor te dio una esposa? ¿Cuándo Dios te dio una victoria? A veces tú puedes tener y recordar ese día. A mí me gusta, y se los comentaba la vez pasada, recordar mucho en nuestro aniversario de bodas, mi esposa y yo, cómo fue Dios proveyendo y siendo fiel en todo esto. Y además eso me da un, un, un aliento para saber que si Dios fue fiel en ese momento, seguirá haciéndolo. Ajá. Entonces, son cosas muy importantes que, que podemos tener. Hagamos, recordemos, no nos olvidemos. Tomemos acciones, en, 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 desde luego, en, el, en la fortaleza de Dios para poder eh, recordar todo lo que Dios nos ha dado. Bien, pues a veces un monumento es llegar a un versículo que en algún momento de prueba te ayudó a salir. ¿Quién no lo ha experimentado? Bien, terminamos aquí, continuamos la próxima semana.